0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ihr merkt schon, heute ist ein bisschen lauter bei uns. Das liegt daran, dass ich direkt vor dem Parlament stehe, denn ich bin heute wieder im Parlamentsgebäude unterwegs und treffe zwei zentrale Personen für das Parlament, nämlich den Präsidenten des Nationalrats, Wolfgang Sobotka, und einen seiner Vertreter, den dritten Nationalratspräsidenten, Norbert Hofer. Ursprünglich wollten wir auch gern mit der zweiten Nationalratspräsidentin, Doris Bures, einen kleinen Spaziergang durch das Parlament unternehmen. Das war jetzt aber aufgrund eines kurzfristigen Termins nicht möglich. Wir schicken unsere Grüße an dieser Stelle. Ich stehe jetzt also hier vom Parlament und gehe mit euch gemeinsam zum Büro des dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer. Also einmal rein durchs Vestibül und dann scharf nach links abbiegen.
2: Herr willkommen.
0: <lacht>
1: Danke, Herr Hofer. Sehr gerne. Danke, dass Sie uns in Ihrem Büro willkommen heißen, das wirklich ausgesprochen schön sind. Wir haben es in der Anmoderation schon erwähnt, Sie sind dritter Nationalratspräsident. Und da drängt sich mir die erste Frage auf, hat schon immer der dritte Nationalratspräsident hier in diesen Räumlichkeiten gearbeitet?
2: Zumindest waren es einige Vorgänger, die hier gearbeitet haben. Und auch hier habe ich schon gearbeitet. Ich bin nämlich in, es dauert nicht bei langen in wenigen Monaten, am längsten dienende dritte Präsident in der Geschichte der Zweiten Republik. So vergeht die Zeit und so wird man auch ein bisschen älter. Und ich war auch hier vor der Renovierung des Hauses und es hat sich nicht viel verändert in diesem Büro.
1: Also ist es wirklich so eingeteilt, dass jeder Nationalratspräsident quasi ein angestammtes Büro hat, wo dann quasi der Nachfolger direkt hinkommt, oder?
2: Es ist kein Muss, Aha. aber es ist im Moment so, oder es war seit vielen Jahren so, dass genau hier der dritte Präsident sein Büro hatte. Mhm.
1: Und darf ich fragen von der Einrichtung, was von Ihnen selbst ausgesucht wird? Ich sehe da eine eisenbahner Mütze im, im Schrank.
2: Das ist richtig. Also das Mobiliar war auch schon vorher so, mit Ausnahme des Schreibtisches, der natürlich etwas zweckmäßiger geworden ist. Der alte Tisch war so groß, dass ich beim Handyschütteln äh, den, den Gast nicht erreichen konnte. Das ist jetzt wesentlich besser. Und ich kann mich gut hinter dem Mac verstecken, wenn ich meinen nicht gesehen will. Das ist auch, ein, auch mein Vorteil. Die rote Eisenbahner äh, die habe ich erhalten von meinem Vorgänger als Verkehrsminister, Jörg Leichtfried, bei der Amtsübergabe und ist deswegen ein ganz besonderes Stück für mich.
1: Und setzen Sie sie hin und wieder auf in Momenten? Nein, ich setze sie <lacht> nicht auf, aber ich
2: betrachte sie <lacht> und äh, freue mich über dieses Geschenk.
1: Und es gibt, daneben steht da, Eisenbahn Atlas
2: Österreich. Der Eisenbahnatlas Österreich, ja, da sieht man eben die, die Streckenführung, die es im Land gibt. Und da bin ich als äh, Südbahngehend immer ein bisschen unglücklich, weil wir hier benachteiligt sind.
1: Sehr benachteiligt. Sehr
2: benachteiligt, Sie haben recht. Ja,
1: recht. die Busverbindungen ersetzen es. Ja, aber das kann eine
2: gute Eisenbahnverbindung niemals ersetzen. Ja, aber die Schienen existieren noch. Ich wollte als Verkehrsminister auch die Schiene wieder nach Steinermanger ausbauen. Die gab es noch in der Zeit der Monarchie, diese Verbindung. Und die wäre wär auch heute ganz wichtig, weil man von Steinermanger aus überall hinreisen kann, dieser Verkehrsknotenpunkt. Und deswegen wäre diese Anbindung ganz wichtig gewesen, aber leider steht das Projekt derzeit.
1: Hm. Was nicht ist, das kann noch werden. Hoffentlich. Mhm. Ähm, wir sind jetzt in Ihrem Büro. Ich schätze mal, das wird einer Ihrer Lieblingsorte sein, ob seiner Schönheit. Ja? Aber wenn Sie einen anderen Lieblingsort beim Parlament wählen müssten, welcher wäre es?
2: Es ist nicht wegen der Schönheit des Büros, sondern weil das der Platz ist, wo ich zum ersten Mal als Dieter Besserin eingezogen bin. Also hier ist so der, der Dreh- und Angelpunkt. Aber es gibt einen weiteren Platz natürlich, als ich als ganz junger Mann, als junger Flugtechniker nach Wien gekommen bin und mich hier eingerichtet habe, eine kleine 30 Quadratmeter Wohnung hatte und dann die Stadt erkundigt habe, ähm, habe ich auch den Weg zum Parlament gefunden, zum Regen und habe mir das Haus angesehen, und habe mir gedacht, mein Gott, das muss eine große Ehre sein, hier arbeiten zu dürfen. Und das war genau hier äh, vor meinem Büro interessanterweise und ich hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann einmal auch ja, in der Politik tätig sein werde, war nie geplant und schon gar nicht im Parlament und schon gar nicht als Täterpräsident.
1: Glauben Sie durch dieses Erlebnis eine Kraft der Manifestation?
2: Um, also ich bin jetzt kein Astralsegler. <lacht> 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 Was immer das ist. <lacht> <lacht> aber ich glaube schon, dass man sich Ziele im Leben setzen muss, aber ich habe auch gelernt, dass es oft ganz anders kommt, als man plant. Und dass niemand schauen kann, dass man halt das Beste gibt und dann das, was kommt, in Freude oder auch in Demut zur Kenntnis nimmt. Also das ganze Jahr meines Lebens, das ich in Krankenhäusern und auf Rea verbracht habe, das war nicht geplant.
1: Ja, ähm, ich würde zu diesem äh, wunderbaren Parlamentsbau, in dem wir sitzen, nochmal umschwenken, mhm. wenn ich darf. Der wurde von Theophil Hansen entworfen, der große Architekt, und der hat das Ganze nach griechischem Vorbild erbaut. Mhm. Was sagen Sie, sollten Politikerinnen sich Vorbilder suchen, zu denen Sie aufschauen, wie einst Theophil Hansen sich Inspiration gesucht hat in der Geschichte?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Manche Politiker suchen sich Vorbilder aus der Politik, für mich ist Seneca ein großes Vorbild, aufgrund des Stoizismus und seiner Lebenshaltung. Ja, ich glaube, man braucht auch einen Leuchtturm, an dem man sich auch orientieren kann, als Politiker, als Unternehmer, als Arbeitnehmer, als Mensch. Aber man soll dieses Vorbild nicht auf einen Podest heben. Denn es sind auch nur Menschen, die haben auch Fehler. Und es ist auch wichtig, an sich selbst nicht so große Ansprüche zu stellen. Jeder Mensch hat Fehler, wenn man glaubt, perfekt sein zu müssen dann sind das die Ersten, die irgendwann an einem Burnout schlittern. Das funktioniert nicht.
1: Das Vorbild könnte vielleicht das bessere Selbst von morgen sein oder so.
2: Ja, aber auch das ist nicht immer möglich. Es gibt Tage, da kann man einfach auch nicht das eigene Vorbild erfüllen.
1: Die Sanierung des Parlaments ist jetzt abgeschlossen. Hier wird äh, eifrig gearbeitet. Ähm, worin besteht für Sie die größte Verbesserung des neuen alten Gebäudes?
2: Naja, ich war viele Jahre lang auch Behindertensprecher meiner Fraktion und es war immer ein Problem auch, dass behinderte Menschen hier auch wirklich gefährdet waren. Also wenn es zu einem Brand gekommen wäre, dann wäre es schwer gewesen, auch zu evakuieren. Und das ist ein, ein, eine große Verbesserung, dass das möglich ist. Auch die gesamte technische Aufrüstung, die einfach notwendig war, dass es auch ein offenes Haus geworden ist. Alles das sind große Vorteile, aber vor allem war es auch wichtig, das Haus für die kommenden Jahrzehnte auch wieder auf Stand zu bringen, denn es ist ja nur für uns, es gehört ja nicht der, der Politik dieses Haus, es gehört den Wählerinnen und Wählern und der nach auch noch kommende Generationen über viele Jahrzehnte hier wirken.
1: Ähm, wenn Sie jetzt angehenden Politikerinnen und Politikern etwas mitgeben könnten, Worte oder Gedanken, äh, bevor sie zur Wahl als Abgeordnete antreten, hätten Sie da vielleicht äh, ein, ein, einen guten Rat oder...
2: Also mein, mein erster Rat ist immer, dass man sich nicht verbiegen soll, dass man die Wahl der Partei, für die man aktiv werden will, nicht danach ausrichtet, welche Person gerade an der Spitze steht, denn diese Personen kommen und gehen natürlich, sondern dass man sich das Parteiprogramm ansieht in aller Ruhe und die Parteiprogramme aller Parteien und dann vergleicht, welches Parteiprogramm entspricht im, am ersten äh, meiner persönlichen Haltung und dann soll man genau dort mitwirken. Das ist immer der beste Weg, um auch Jahre in der Politik bleiben zu können.
1: Wir stellen jedem unserer Interviewpartner und Interviewpartnerinnen drei kleine Fragen, um sie besser kennenlernen mhm. zu dürfen. Darf ich Ihnen diese ja, drei gerne. kurzen Fragen stellen und auch um kurze Antworten mhm. bitten? Frühling oder Herbst? Herbst. Warum das?
2: Weil ich es liebe, wenn draußen Nebel ist bei einem guten Buch in einem Sessel zu sitzen, gemütlich und darin zu lesen. Das ist
1: heißt gut, dass wir aus Pinkerfell kommen, weil da ist in der kälteren Jahreszeit doch öfter Nein,
2: mal eine Nebel. <lacht> bei uns ist es sehr, sehr mild, ein wilder Herbst. Hm. Und ich habe auch irrsinnig gern diese, diese bunten Farben, ja, wenn man dann ein bisschen auch im Wald unterwegs ist. Das gibt mir sehr viel Energie. Natürlich ist der Frühling auch schön, ja, aber Frühling sagt auch jeder. Oder? Also mir gefällt der Herbst besser.
1: Ich muss jetzt aus unserer Interviewreihe sagen, es ist wirklich sehr gerecht aufgeteilt. Ja? Nicht jeder sagt, Freeling. es gibt ganz viele Herbstanhänger und Hängerinnen. <lacht> ähm, Kompromiss oder beste Lösung?
2: Beste Lösung. Ähm, wenn man den Kompromiss der besten Lösung vorzieht, dann ist es oft ein fauler Kompromiss. Und es gibt in der Politik ja auch nicht nur das Entweder-Oder, sondern es gibt auch einen zeitlichen Verlauf. Und es gibt auch immer Zeit, seine Meinung, auch ein bisschen zu verbessern. Die beste Lösung ist die, die auch für das Gesamte die beste Lösung ist.
1: Und wo beginnt für Sie Demokratie?
2: In der Familie. Weil dort auch Dinge gemeinsam besprochen werden. und Wobei hier wird nichts abgestimmt in Wirklichkeit. Aber man bildet sich eine Meinung und dann wird entschieden.
1: Und in Ihrer Familie weiß da der Präsident
2: also ich bin zu Hause nicht der Präsident, <lacht> Gott sei Dank. Und ich bin auch wirklich auch immer froh, wenn zu Hause nicht über Politik gesprochen wird, weil ich habe den ganzen Tag Politik und ich lebe auch dafür mit, mit Begeisterung. Aber ich habe jetzt eine Situation in der Familie, dass ich nämlich so wie ich ein Kind war. Mein, mein Großvater hatte eine, eine kleine Lederfabrik. Ähm, andere, Ein Onkel war äh, bei einer anderen Partei aktiv, war Bezirkshauptmann. Äh, mein Vater war direkt des Unternehmens. Es wurde immer bei den Familientreffen politisiert und zwar heftigst und sehr emotional. Und wir haben das als Kind immer erlebt, meine Cousins und Cousinen und ich. Und es hat uns nie besonders gefallen. So, jetzt habe ich Familientreffen, wo meine erwachsenen Kinder kommen und sich treffen. Und da wird genauso heftig diskutiert. Und ich sage dann immer, bitte, wenigstens die paar Stunden, die wir gemeinsam haben, lassen wir das weg, weil man kommt eh nicht zu einer gemeinsamen Meinung. Also wir haben auch in der Familie die gesamte Bandbreite des, des politischen Spektrums ist einfach auch vertreten.
1: So ist es in jeder Familie.
2: Hm? Wahrscheinlich.
1: Ja. Vielen Dank für das nette Gespräch und dass Sie uns in Ihrem Büro willkommen geheißen haben. Danke,
2: hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
1: Danke. Während ich jetzt schon auf unseren nächsten Gast warte, nämlich den Chef des Hauses und den Präsidenten des Nationalrats, Wolfgang Sobotka, habe ich schon eine kleine Ecke entdeckt, in der die Lieblingsbücher der Nationalratspräsidenten ausgestellt sind. Nach unserem Gespräch mit Norbert Hofer schauen wir gleich, was da steht. Ah, Hurra, wir leben noch, von Mario Simmel, eine John F. Kennedy, Biografie, Michel Ülbeck, Serotonin und Siddhartha von Hesse. Sind wir schon gespannt auf unseren nächsten Gast, mit dem wir dann auch noch seine Auswahl an Lieblingsbüchern durchbesprechen werden? Herzlich willkommen, Herr Sobotka. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch. Wir stehen hier vor Ihrem Lieblingsort im Parlamentsgebäude, der Parlamentsbibliothek.
0: Grüß Gott. Ich freue mich, dass ich Sie durchs Parlament führen darf, auditiv. Wir sind gerade in der Parlamentsbibliothek. Die Bibliothek ist so quasi das Zentrum, das Gedächtnis des Parlaments. Es sind hier sämtliche Protokolle seit Anbeginn des österreichischen Parlaments aufbewahrt. Es sind alle möglichen Bücher, die zur Demokratiegeschichte, zur Demokratieentwicklung, ähm, erschienen sind hier in dieser Bibliothek, in der Freihandbibliothek, äh, entlehnbar. Man kann sich ganz gemütlich machen, ein Buch herausnehmen, den Bibliothekar es äh, vermitteln. Man kann sich sogar ins Café aus vor dem Parlament setzen. Jetzt sind wir im großen Lesesaal. Ähm, der ist deshalb so schön, weil Sie können hier sich Ihre... Ja, ihren wissenschaftlichen Handapparat aufbauen, wenn Sie längerfristig zu irgendeinem Thema forschen oder ein Thema aufbereiten wollen. Aber Sie können einfach nur sich hier heransetzen. Das ist eine besondere Atmosphäre. Ein Lesesaal hat immer etwas ganz Besonderes. Ich erinnere mich noch an meine Studienzeiten. Der Bibliothekslesesaal der UB, die mhm, Universitätsbibliothek, mhm. hat ein eigenes Flair äh, gehabt. Sich hier wohlzufühlen, ist sicherlich etwas äh, ganz Besonderes.
1: Wie man auch an der Akustik sicher hört, es gibt ganz hohe Räume. Es ist alles voller hoher, hölzerner Regale. Und es wurde ja auch die Parlamentsbibliothek so ein bisschen modernisiert, auch wenn dieser alte Charme erhalten geblieben ist. Vielleicht gehen wir ganz kurz Na, in den die... nächsten Raum und schauen uns das ein bisschen an. Vielen Dank.
0: Die Bibliothekseinrichtung stammt noch aus der Zeit von Theophil Hansen, wurde von ihm auch so... Geplant nur hat ein modernes Gestaltungsteam im Gesetzesraum, im Raum der Bibliothek, im Raum des Parlaments, verschiedenste Facetten des Parlamentarismus hier besonders dargestellt. Die Rede, das Gesetz, das Haus selbst oder auch wie Menschen sich artikulieren, was also quasi zum Parlamentarismus dazugehört. Die Ausstellung wurde so gestaltet, dass sie immer wieder mit Hörstationen ähm, sich besonders ähm, anbietet. Beziehungsweise sie können sich frei die Bücher entnehmen, sich in den bequemen Hotels äh, breit machen und dann das eine oder andere studieren.
1: Ich sehe gerade, dass, äh, dass äh, literarische, äh, große österreichische Romane hier ausgestellt sind, wie Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Josef Roth, Der Radetzky-Marsch. Ilse Eichinger, Die größte Hoffnung, ein ganz wichtiges Buch für unser Land. Es geht also nicht nur um Parlamentarismus
0: und Protokolle hier, sondern es geht auch um Literatur. Um diese Zeit, um die Zeit, die ja so hier durch die letzten 150 Jahre natürlich immer wieder bestimmend war, wie sich Parlamentarier bewegt haben, wie sich Parlamentarier artikuliert haben und wie Parlamentarier auch ihre Reden angelegt haben. Sie sind ja nie, so quasi singulär zu erfassen, sondern immer nur mit dem Verständnis aus einer Zeit heraus und die parlamentarische Geschichte ist reich, ein großer Kampf um äh, die Gleichberechtigung, ein großer Kampf ums allgemeine Wahlrecht, das erst äh, 1918 äh, bzw. 1919 dann gesetzliche Wirklichkeit wurde und gleich mit dem Frauenwahlrecht. Wenn man sich ansieht, die Schweiz war da wesentlich hinter äh, Österreich hinten nach, da kam es erst, glaube ich, in den 70er Jahren ähm, naja, haben, in
1: manchen Kantonen gab es erst ja. in den 70er Jahren,
0: glaube ich. Ja, bei uns war es in allen äh, letzten Gebietskörperschaften ab diesem Zeitpunkt. Das ist ein besonderer Raum im Zentrum auch dieses äh, der Bibliothek, ein Raum, der sich mit dem Antisemitismus in ganz besonderer Art und Weise auseinandersetzt. Antisemitismus und der Kampf gegen den Antisemitismus so wichtig für eine parlamentarische Demokratie, weil Antisemitismus grundsätzlich demokratiefeindlich ist. Und daher ist es uns ein großes Anliegen. Es prägt uns als negativer kultureller Narrativ seit über 2000 Jahren. Und den bei der Wurzel zu fassen, das ist auch unser Anspruch.
1: Da möchte ich, wenn wir gerade über Antisemitismus <lacht> reden, ganz kurz auf ein Kleinod, das ich vorhin entdeckt habe, zu sprechen kommen. Nämlich hier gibt es eine kleine Wand prägender Werke. Und auch Ihre prägenden Werke sind hier als Bücherturm, als sogenannter Booktower ausgestellt. Ja. Und gleich das erste Buch, das dort zu entdecken ist, heißt Judenhass im Internet, Antisemitismus als kulturelle Konstante und kollektives Gefühl von der Frau Monika Schwarzel-Friesel. Was mir allerdings besonders ins Auge gestochen ist, weil ich einen persönlichen Hang dazu habe, beziehungsweise Fan bin und es gerade vor kurzem wiedergelesen habe, Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen. Ähm, Viktor Frankl ist ja Begründer der Logotherapie. Darf ich fragen, was Sie aus diesem Buch mitgenommen haben für sich selbst?
0: Ähm, Viktor Frankl hat in seiner Logotherapie eigentlich die Eigenverantwortung des Menschen, egal in welcher Situation er sich befindet, zentral in den Mittelpunkt gestellt, äh, dass es auch in extremen Situationen immer wieder eine Möglichkeit gibt, sich für das Gute oder für das Schlechte äh, zu entscheiden und dass das Leben, das kommt natürlich aus dem Jüdischen, das Leben zu schützen, zu retten, das höchste Gut ist. Das zeigt sich also hier an seinen Arbeiten sehr klar und gibt für uns heute, die wir Gott sei Dank nicht unter solchen Herausforderungen uns bewegen müssen, vielleicht auch ein Gefühl der Verhältnismäßigkeit, was es heißt unter solchen Systemen wie der Nazizeit, gelebt zu haben und dort gelitten zu haben, gedemütigt worden zu sein und letzten Endes viele seiner Familienmitglieder letzten Endes ermordet wurden in den Konzentrationslagern. Ich denke, dass das Buch auch Mut macht, ganz bewusst Mut macht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, denn trotz aller Schwierigkeiten sollten wir mit einer positiven Perspektive in die Zukunft gehen. Und Monika schwarz frisell hat eigentlich mit ihren Untersuchungen gekommen aus der Sprachforschung gezeigt, dass eigentlich die Verbalisierungen seit Beginn bei der Bibel über Augustinus Martin Luther bis herauf ähm, immer wieder die gleichen Formulierungen sind. Und heute zeigt sich der Antisemitismus aus der rechten Seite, da kennen wir ihn aus diesen extremen rechten Seiten, aber genauso aus der linken Seite, dort ist ja der Antizionismus und Antirisialismus. Und da zeigt sich auch in Österreich und in den europäischen Ländern aus der Migrantenseite, dort wo Menschen aus diesen Ländern kommen, wo Antizionismus oder auch Antisemitismus zur Staatsraison gilt, das nehmen die Menschen mit. Sie dort dementsprechend zu betreuen, abzuholen und sie auch zu einem anderen Denken zu bringen, bzw. zu einem Erkenntnis zu bringen, ist unsere Aufgabe auch hier im Parlament.
1: Ja, tatsächlich betrifft es, glaube ich, alle Länder dieser Welt außer Israel. Insofern ist wirklich die Aufklärung für alle Menschen sicher wünschenswert. Wir gehen jetzt weiter und machen uns auf den Weg in die Säulenhalle. Während wir auf diesem Weg sind, werden wir nur über verschiedene Themen sprechen, aber jedes Mal, in jeder Folge bitten wir unseren Gast, drei kurze Fragen zu beantworten, auch möglichst kurz, um denjenigen besser kennenzulernen. Und die erste Frage, die nichts mit Politik oder dem Parlament zu tun hat, <lacht> sondern mit den guten Jahreszeiten, lautet, wenn Sie sich entscheiden müssten, Frühling oder Herbst und eine kurze Begründung, warum bitte.
0: Der Frühling, weil das neu beginnt, weil alles mit einer besonderen Vitalität ausgezeichnet ist und einfach dieses Erwachen und diese Färbigkeit mich besonders anspricht. Der Herbst hat aber natürlich auch seine Reize.
1: Ja, Kompromiss oder beste Lösung?
0: Ich bin für den Kompromiss. Warum? Es ist das Grundprinzip einer parlamentarischen Demokratie und sollte nicht schlecht gemacht werden, sondern ganz im Gegenteil. Der Kompromiss ist eine ganz eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass man aufeinander zugeht und auch zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt.
1: Wir steigen in den Lift mit der Frage, wo fängt für Sie Demokratie an?
0: In der Familie, in der Klasse, überall dort, wo Menschen zusammen leben und agieren und Verantwortung tragen, haben sie sich nach den parlamentarischen Prinzipien gehalten. Das ist das Schöne eigentlich in unserem Land und wird auch von den Menschen gelebt.
1: Ich würde jetzt, weil wir in einem Lift stehen, kurz auf das Thema Inklusion zu sprechen kommen. Für unsere Hörerinnen und Hörer, denen dieser Begriff vielleicht nicht ganz geläufig ist, damit ist gemeint die Idee, dass Menschen mit Behinderung genauso wie Menschen ohne Behinderung selbstbestimmt am Leben in allen Bereichen teilhaben können. Ihnen äh, scheint Inklusion ein besonders nahes nice und wichtiges Thema zu sein. Es wurde auch bei der Sanierung des Parlamentsgebäudes in vielen Bereichen berücksichtigt. Es gibt Rampen, es gibt Lifte, es gibt selbst öffnende Türen. Darf ich fragen, was davon war bereits da und was wurde neu hinzugefügt?
0: Gar nichts war da und wir mussten alles neu hinzufügen. Ganz einfach deshalb, weil 20 rund 20 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher in irgendeiner Form ein Handicap haben und behindert sind und daher muss es unbedingt für eine Demokratie ein Auftrag sein, alle Menschen ohne Barriere hereinzufinden, zu reinzubekommen? Und wir haben mit Beratern gearbeitet, mit MyAbility, mit anderen Selbsthilfegruppen, auch was die Inklusion betrifft, und haben heute, glaube ich, bestmöglich in einem alten Haus, in einem Haus aus dem 19. Jahrhundert, eine Barrierefreiheit ermöglicht, sowohl was die Bewegung anlangt, was das Sehen anlangt, was das Hören anlangt und auch was das Sprachverständnis anlangt und glaube ich, damit versuchen wir wirklich alle Barrieren, die die Menschen noch abgehalten haben, in das Haus zu kommen, zu beseitigen, denn das ist ein Haus für alle Österreicherinnen und Österreicher und jeder darf hier herein, jeder soll hier rein wird herzlich begrüßt.
1: Wir sind inzwischen in der Säulenhalle. Wollen wir mal kurz rufen
2: um die Schöne Höhe Gute, dieses ja, Raums?
1: Ja, Hallo! Wunderschön, mit Glasdach und goldenen äh, Stukaturen. Ja, das war die Idee Stukaturen.
0: von äh, Hansen, dass er alle Räume mit natürlichem Licht versorgen konnte. Äh, dort, wo es nicht möglich war, hat er entweder... Höfe geplant, um sie von dieser Seite zu belichten oder wie in der Säulenhalle und wie im Vestibül oder auch in anderen äh, äh, Räumen durch das Licht von oben. Das heißt, hier Sie haben eine äh, wunderschöne Decke, die im äh, reichsrat noch ein herrliches böhmisches Glas äh, zeigt. Da ist es nur ein Milchglas und drüber befindet sich dann noch eine Sicherheitsdecke. Mhm.
1: Um noch einmal auf das äh, Thema Inklusion zurückzukommen. Es gibt auch eine induktive Höranlage jetzt. Was ist eine induktive Höranlage und für wen ist sie und wie schaut sowas aus?
0: Die Induktionsschleifen, die wir in allen wesentlichen Sälen, das heißt im Nationalratssitzungssaal, im Bundesratssitzungssaal, aber auch in den jeweiligen Ausschusssitzungssälen haben, funktioniert ganz einfach so, dass sie gehörbeeinträchtigte Menschen durch ihre Hörgeräte wesentlich besser verständlich sind und sie auch bei wirklicher Schwachhörigkeit die Möglichkeit haben, das auch verständlich mitzubekommen.
1: Jetzt sind wir da und haben schon über ein Herzensthema von Ihnen gesprochen. Wir waren an einem Lieblingsort von Ihnen. Für all die Menschen da draußen, die eigentlich keine Vorstellung von dem haben, was sie so den ganzen Tag tun, <lacht> lieber Herr Sobotka, als Parlamentspräsident vertreten Sie den Nationalrat nach außen. Was genau
0: tun Sie? Das fängt an beim Leiten von der Sitzung Heute haben wir in der Früh begonnen mit dem Europaausschuss in der Früh um 8 Uhr ich bin um äh, sechs Uhr in Werthofenbeck äh, gefahren und habe schon im auch meine ersten Arbeiten erledigen können. Das geht weiter natürlich in den einzelnen Terminen. Jetzt ist natürlich der Umbau noch dementsprechend oder die Übersiedlung, genauer gesagt, ein Thema. Es geht weiter zu politischen Themen, die für uns entscheidend sind, wie zum Beispiel eben das Inklusionsthema, ein Treffen mit Vertretern von Behindertenorganisationen, aber natürlich auch von Themen, die für uns ganz von Bedeutung sind, wie Demokratie, die Demokratiewerkstätte ist etwas, was für uns ganz wichtig ist. Da bringen wir etwa 40.000 Jugendliche pro Jahr unter, die dort in Workshops das miterleben können und mitgestalten können und damit einen Eindruck äh, gewinnen. Die Arbeit des äh, Nationalratspräsidenten ist natürlich nicht nur die Frage des Sitzungsteilnehmens und äh, der politischen Termine, auch dort, wo es darum geht, das Haus bei Festveranstaltungen zu repräsentieren oder auch dementsprechend seinen Beitrag zu leisten. Äh, der Präsident ist gleichzeitig auch Vorsitzender der Senatsakademie der Wissenschaften. Da geht es darum, wie können wir kooperieren, was können die Wissenschaften für die Parlamentarier an Inhalten bieten und es sind letzten Endes viele Veranstaltungen, die im Ausland sind. Seit dem Vertrag von Lissabon haben die Parlamente eine ganz andere Aufgabe bekommen, denn sie müssen ja die Verträge unterzeichnen, die von Regierungspolitikern geschlossen werden. Das heißt, das Parlament hat ja in dieser ganzen internationalen Beziehung auch eine wesentliche Aufgabe äh, zu erfüllen. Und schlussendlich geht es natürlich um die Vorbereitung des Sitzungsalltages, egal ob das jetzt im äh, Untersuchungsausschuss ist, um die Aufbereitung und dazu haben wir natürlich auch eine hervorragende, aufgestellte Mannschaft, äh, die den Parlament, äh, den Nationalratspräsidenten äh, begleitet. Er äh, ist ja so quasi auch hier durch die Geschäftsordnung quasi hause und auch die Verantwortlichkeiten im Hause wahrzunehmen. Das heißt, es ist eine wunderschöne Tätigkeit, die an Vielfalt und an, ja, an vielen Möglichkeiten einem auch äh, gibt, äh, sich wirklich inhaltlich voll zu identifizieren und auch für die Demokratie etwas weiterzubringen.
1: Wir gehen jetzt gerade in den Sitzungssaal des Nationalrates ähm, und sind schon angekommen, weil ums Eck
0: der Säulenhalle es liegt alles sehr zentral, weil Theophil Hansen dieses Haus sehr symmetrisch geplant hat. Den zentralen Eingang ist die Säulenhalle und von dem erschließen sich alle äh, Ausschusslokale und äh, letzten Endes heute der Nationalratssitzungssaal und dann auch der Bundesratssitzungssaal. Der wurde neu äh, gestaltet, was die Bodenfläche anlangt, weil er viel zu steil gewesen ist. Jetzt ist er mit den Rampen viel flacher. Mhm. Wir haben jetzt eine sehr, sehr schöne Akustik wieder herunter, und Sie sehen, Oben haben Sie das Glasdach, die Kalotte. Das war der Wunsch der Parlamentarier, so wie ursprünglich es Hansen vorgesehen hat, es frei zu sehen, Natürliches zu belichten. Das war ja durch die Renovierungen von Theophil Hansen nicht möglich. Der hat hier eine Betondecke eingezogen in den 50er-Jahren, weil das damalige Herrenhaussaal ist abgebrannt oder ausgebrannt und musste vollkommen neu errichtet werden. Sie sehen also hier, die Ausgestaltung der 50er Jahre, sehr schlicht, sehr elegant, hat dieser Saal Jahrzehnte eigentlich seine besten Dienste der Zweiten Republik geleistet und er steht mittlerweile unter Denkmalschutz. Und den zu erhalten war uns ein großes Anliegen. Und die große Neuerung ist dann die dritte Galerie, dort wo die Demokratiewerkstätte zu Hause ist. Auf
1: die werden wir noch zu sprechen kommen. Jetzt, wo wir aber in Ihrem Wirkungsbereich stehen und Sie uns vorher schon kurz erklärt haben, was Sie so tagsüber treiben, wäre eine persönliche Frage. Welche Ihrer Aufgaben erledigen Sie eigentlich am liebsten?
0: Ich glaube, es ist nie eine Frage, was man am liebsten tut. Die Aufgabe eines Präsidenten ergibt sich aus der Fülle der Verantwortungen und die mache ich alle insgesamt sehr gerne. Und hier im Sitzungssaal,
1: mussten Sie schon mal durchgreifen und einen Störer oder eine Störerin des Saales verweisen?
0: kann mich jetzt nicht genau erinnern. Es kommt natürlich ganz, ganz selten auch zu Störaktionen, die aus den Rängen kommen, im Saal selbst nicht und natürlich ist manche Diskussion und uns schreiben ja auch die Seherinnen und Seher, dass sie mit manchen nicht zufrieden sind und sich ein besseres Umgehen wünschen, eine sprachliche, ein bisschen eine auch wertschätzende Umgangsweise. Das ist die Aufgabe, die wir, da bin ich nicht alleine, sondern meine beiden, der zweite, die zweite Präsidentin und der dritte Präsident, die uns dabei unterstützen.
1: Gibt es eine Taktik, die dabei besonders gut funktioniert? Denn es schaut immer wahnsinnig schwierig aus, die Temperamente zu zügeln.
0: Also wenn es wirklich so sehr, sehr hitzig zugeht, dann versucht man, das mit sanften Möglichkeiten wieder in ein normaleres Fahrwasser mit ermöglichen, mit vielleicht Unterbrechung, aber sicherlich nie mit einem forschen Wort, weil dann gießt man nur Öl ins Feuer und man würde also nichts bewirken.
1: Sie haben ja nicht nur ähm, den Parlamentspräsident des Nationalrats nach außen hin zu symbolisieren, sondern Sie haben ja internationale Repräsentationspflichten. Sie haben zum Beispiel die fünfte Weltkonferenz der Parlamentspräsidentinnen mit organisiert oder mitinitiiert, wollen wir Initiert
0: an diese initiiert. initiiert? ist sie von der IPO, von der Internationalen mhm. Parlamentarierorganisation, Organisation. Und wir, haben sich, wir haben uns beworben, um sie durchführen zu können und wir haben sie trotz der Corona-Pandemie im Jahre 2021 sowie wie, die Teilnehmer meinten sehr, sehr gut bewältigt. Wir, das sind vor allem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich ganz großartiges organisatorisches Talent an den Tag gelegt haben und geleistet haben mit ungreinem Fleiß. Das war sehr bemerkenswert.
1: Und da wurden ParlamentspräsidentInnen
0: aus der ganzen Welt eingeladen. Ähm, bei der parlamentarischen, interparlamentarischen Union es ist es übrigens die älteste internationale Gemeinschaft. Älter wie UNO natürlich und andere Organisationen, OSZE. Ähm, die gibt es seit dem 19. Jahrhundert, im ausgehenden Jahrhundert sind fast alle, fast alle Parlamente darin vertreten. Ähm, wie viele sind
1: das, wenn ich kurz unterbrechen darf?
0: Über 180. Mhm, ähm, mhm. Wir haben 100, über 190 Staaten. Haben nicht alle ein Parlament. Es waren auch die 180, müssten es sein. Mhm. Mhm.
1: Bei dieser Konferenz, worüber wurde da gesprochen? Was war das wichtigste Thema, das die ParlamentspräsidentInnen weltweit mhm. beschäftigt hat?
0: Das waren eine ganze eine Reihe von äh, Diskussionen. Gibt's gibt es Panels, äh, wo in vier Gruppen diskutiert wurden. Da ist es um Gleichstellungsrechte gegangen, wo wir in Europa sicherlich Vorreiter sind. Auch wenn hier bei uns noch nicht alles äh, erledigt ist, was die Gleichstellung anlangt. Denken Sie nur Gleichstellung Mann und Frau, die Lohnsituation, der Gap ist noch immer groß. Es waren Themen wie die Frage der Internet und digitalen Medien, die uns sehr interessiert haben und die sehr gefordert haben und natürlich auch Fragen zur Demokratieentwicklung.
1: Vielleicht, wir gehen jetzt nämlich noch als, letzten, als letzte Station in Ihr Büro. Und auf dem Weg dorthin würde ich nur ganz gern wissen, ging es dann auch um, um das große Thema, <lacht> Fake News, Demokratiegefährdung. Das gehört
0: dazu. Das gehört zu den digitalen Medien dazu. All das, was an Auswirkungen des digitalen Bereichs auf uns zukommt, und den halte ich für so sehr es Nutzbringend ist unsere Arbeit erleichtert, halte ich die digitale Welt für die größte Gefährdung der Demokratie, weil Nutzer, die also nicht in diesem Maße mit diesen Medien umzugehen wissen dann in diesen Echo kann man hängen bleiben wir haben sie ja gesehen bei Covid wo dann auf einmal äh, wirklich Verschwörungsfantasien und eine ganze eine Reihe von äh, so also Fake News äh, produziert wurden die natürlich den Menschen beeinflussen und ihm oft mal keine Möglichkeit lassen das heißt eine mediale Erziehung auf der einen Seite ist ganz entscheidend, auf der anderen Seite muss man auch klar äh, bekennen, dass es bei jeder Plattform auch als eine herausgeberische Verantwortung braucht. Das heißt, es ist unakzeptierbar, wenn die Anonymität der Plattformen äh, es unmöglich macht, zum Beispiel ähm, Hassprediger in irgendeiner Form äh, zu verfolgen. Das ist für uns einfach keine Möglichkeit in der Demokratie, diese Rechtlosigkeit anzuerkennen, denn die Rechtsstaatlichkeit ist die zentrale Basis für eine Demokratie.
1: Was natürlich an der Basis ansetzt, ist Demokratiebildung. Wir waren mit unserem Podcast ja bereits bei der Demokratiewerkstatt. Ganz beeindruckende Arbeit, die Sie dort machen. Und die Demokratiewerkstatt wird jetzt übersiedeln in das sogenannte Plenarium. Auch dort waren wir schon unterm Dach des Parlaments, ganz modern und einladend gestaltet, wunderschön. Dieses Erfolgsmodell wird jetzt auch exportiert. Wir sind jetzt in Ihrem Büro angekommen, sehe ich das richtig? Mhm. Und äh, zum Beispiel in den Kosovo. Was für Gedanken oder Hoffnungen verbinden Sie mit dieser Entwicklung?
0: Naja, man muss sehen, dass die Länder des Westbalkans in der Entwicklung, um die Reife für die Europäische Union zu bekommen, eine ganze Reihe von Veränderungen durchmachen müssen. Und da gehört natürlich auch ein klares Bekenntnis zur demokratischen Struktur, aber auch, dass man sie leben lernt. Und dazu gehört, dass man junge Menschen mit äh, dem Prozess wie ein Gesetz entsteht, mit äh, der Frage, was ist das Wesen des Parlamentarismus oder der Diskussion oder der Plenarsitzung äh, konfrontiert, dass man nach äh, dem Pluralismus der Parteien äh, als solches als Wert der Demokratie sieht und nicht als äh, einen, einen Störfaktor, das Wesen von Regierung und Opposition ist das Zentrale einer Demokratie. Und das zu vermitteln ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wir haben nicht nur im Kosovo, wir haben mit Albanien, mit Mazedonien gute Partner, wo wir so quasi knapp vor dem Staat stehen. Und vor allem in Montenegro läuft es seit einigen Jahren sehr, sehr gut.
1: Jetzt bin ich eine sehr neugierige Person und wir stehen hier in Ihrem Büro, da muss ich nur ganz kurz fragen, die Bilder an den Wänden wurden von Ihnen persönlich ausgewählt, schätzen Sie mal.
0: Die Bilder, die in den öffentlichen Räumen gehängt werden, ist eine gute Tradition, dass das Parlament in Form der Präsidiale einen Kurator bestellt. Und der Kurator wählt in seiner eigenen Verantwortung aus, was in den Gängen, was in den öffentlichen Räumen hängt. Da habe ich ein paar Wünsche geäußert. Und äh, der Kurator hat sich auch nach diesen Wünschen grundsätzlicher Natur, bin eher ein Freund der Abstraktion, äh, mit seinen Beispielen, äh, die er besonders schätzt, eben auch hier gehängt. Das ist ein Hubert Scheibel, das ist ein leider schon äh, verstorbener äh, Maler, äh, Professor an der äh, Akademie, äh, ganz ein toller Künstler, Gunther Damisch. Und das äh, vor den Fahnen oder zwischen den Fahnen ist dann Walter Popper war. Mhm.
1: Und man weiß ja, dass Sie großer Musikliebhaber und engagierter Musikmacher unter anderem auch sind. Gibt es hier irgendwo, weil ich sehe es nicht, eine Stereoanlage, aus der hin und wieder auch Musik kommt in diesem Büro?
0: Na, da gibt es keine Stereoanlage <lacht> oder ist sie noch nicht eingebaut. <lacht> also derzeit habe ich noch keine ja, ich glaube, es ist im äh, Bürobereich, glaube ich, nicht üblich, äh, Musik zu hören. Äh, wir haben diese Möglichkeit äh, in den verschiedensten Lokalitäten, wo wir Veranstaltungen machen. Wir haben einen wunderbaren Empfangssalon mit einem wunderbaren Klavier. Und dort äh, kann nicht nur Musik gemacht werden, dass, äh, als ähm, quasi Umrahmungen eines Aktes, eines Festaktes, sondern gibt es natürlich auch den musikalischen Dialog. Österreich ist ähm, eine Kunstnation und wird dessen auch in aller Welt besonders geschätzt. Und wir mit diesem Haus wollen auf der einen Seite für die zeitgenössische bildende Kunst eine Visitkarte sein. Wir wollen den musikalischen Dialog von den Musikschülern bis zu den Universitäten insbesondere auch ins Haus hereinholen. Und wir wollen natürlich auch ein Ort der Begegnung sein. Und da gehört Musik, Kunst immer dazu. Und wir haben das auch unsere Aufgabe für ein offenes Haus gesehen und denken, dass das dem österreichischen Image auf der einen Seite entspricht, wo wir auch stolz sein äh, dürfen äh, und ähm, dass wir auch nutzen wollen. Denken Sie, dass etwa 200.000 Menschen dieses Haus pro Jahr besuchen werden? Dann geht es auch darum, hier eine bestmögliche Visitkarte abzugeben.
1: Vielen Dank für die Führung durch Ihr Parlament
0: sozusagen.
1: Damit verabschieden wir uns hier von Ihnen, Herr Sobotka, in Ihrem
0: Büro mit Blick auf den Heldenplatz und die Hofburg. Im Heldenplatz werden Sie nicht so gut sehen. Da ist der Volksgarten davor, auf die Ringstraße. Und die Hofburg liegt, also von meinem Büro auch gesehen, da müssten wir auf die Dachterrasse gehen, liegt also eher hinter den Bäumen, aber man sieht sie oberhalb natürlich. Man weiß, wo sie liegt. Man kann sie auch von hier sehen. Ja. Und ein Balkon dabei. Ja, ja, in Wien selten. Theophil Hansen hat die Anlage aus drei Tempelanlagen gemacht und das ist dann nichts anderes wie die Vorhalle. Das sind links und rechts sind von der Ringseite aus gesehen zwei kleinere äh, Tempelstrukturen äh, äh, ausgebildet und dieser große zentrale Portikus in der Mitte, das ist, entspricht so quasi auch seinen bautechnischen Idealen, die griechische Antike immer als äh, die Vollendung der Proportion und der Baukunst gesehen und darum, nebst bei, als Mutterland der Demokratie, erschien ihm das als ein richtiges Mittel zu sein, äh, um äh, dieses Haus in der architektonischen Gestaltung auszurichten. Der Phil hat ja auch äh, ganz anderes äh, gebaut. Musikverein kommt von ihm drüben, das Pelé Epstein. Und wenn Sie auch durch die Räume gehen, dann sehen Sie auf der einen Seite, ähm, Neorenaissance-Stile genauso wie ähm, Stile, die eher so einen pompeianischen Willenstil ent, äh, entfalten und äh, wo wir gerade waren mit der Säulenhalle, ist eigentlich die Umdrehung des griechischen Tempels. Da stehen nämlich die Säulen drinnen, und die Wände, was eigentlich die Zellen ausmacht, die sieht man nach außen gekehrt. Das heißt, er hat auch mit diesen Formen gespielt. Sie können auch hier mühelos griechische Baukunst studieren und sich daran. Erfreien.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer können das tatsächlich in einer Spezialfolge zur Architektur und in einer Spezialfolge zur Kunst
0: Wunderbar. im
1: Parlament. Noch einmal vielen Dank für die Führung durchs Haus. Ich entlasse Sie hiermit. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Rund ums Parlament. Falls sie euch gefallen hat, dann empfehle diesen Podcast gerne und immer weiter. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert rund ums Parlament am besten dort, wo ihr eure Podcasts hört. Ob bei Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann könnt ihr uns sehr gerne eine E-Mail schreiben an podcast.parlament.gv.at. Weitere Informationen und Angebote rund ums österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf der Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Mir bleibt noch zu sagen, ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, denn in den kommenden Folgen werden wir uns einem sehr spannenden Thema zuwenden, den Fundamenten unserer Demokratie. Das wird garantiert vielschichtig und sehr spannend, das war's soweit von mir. Ich bin Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament. Der Podcast des Österreichischen Parlaments.